0: ¿Qué tal banda? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos al quinto episodio de la segunda temporada de Cómo Nombrar Tu Podcast. Esta vez, vámonos con Cómo Vivir en Sociedad. ¿A quién podemos culpar de la decadencia intelectual y cultural de la humanidad? ¿Es el individuo que siempre señala a la sociedad cuando se le pide rendir cuentas? ¿O es la sociedad que pone trabas al desarrollo del individuo al adoptar conductas sin el debido cuidado? ¿O es, simplemente, la corrupción del propio sistema en el que habitamos? Superada la Guerra Fría, si bien la brecha económica y política que dividía al mundo en dos polos fue eliminada, el notar una diferencia ideológica y cosmológica, entendiendo por cosmológica la interpretación del orden de las cosas en el mundo, entre Oriente y Occidente, aún es válido. Actualmente, en este dilema entre el sujeto y la multitud, tenemos ejemplos con diferentes perspectivas. En Japón, la familia de los ciudadanos que comparten lugar con la persona unitaria son los que procuran todos los elementos e instrumentos que son necesarios para exponerse a la vida pública. Por lo que, un error, exento de la consideración de otros factores precipitantes, recae con todo el peso y se atribuye al interior de la persona, de este lado del globo la unidad de mayor importancia política y económica por unos u otros intereses debe mantenerse por proliferación del engranaje, a lo que una falla representa la influencia social que logró quebrantar la razón de la unidad, liberándose del dolo y cargándose sobre el ambiente que crearon todos los demás factores fuera de él, dándose el fenómeno social de la atribución externa. En esta evolución en que juegan un papel tanto la mente del hombre como ser meramente gregario y las masas con el fin de la permanencia de nuestra especie, existe una colisión en la que se enfrentan intereses. Planteaba Dostoyevsky en Crimen y castigo que la humanidad se divide en dos clases, aquellos que son ordinarios y aquellos extraordinarios. Los segundos, que poseen un fin inexplicable, que trasciende los límites del hombre en sus tiempos, tiene la obligación de llevar a cabo su objetivo del obsequio de sus conocimientos a cualquier costo, incluso al derrocar lo antiguo, lo que los demás consideran sagrado debido a la herencia de nuestros antepasados. Todos estos que traen consigo una reforma universal, minúscula o mayor, deben actuar en contra de todos los principios establecidos, pues de otra manera sería imposible el progreso, destruir el orden presente por algo mejor. La mayoría de los integrantes de este mundo, como conservadores natos, fuera de la historia de los grandes hombres, siendo el papel de estos, en el futuro, juzgar de manera justa lo que fue hecho por los talentosos. La primer categoría, es siempre dueña del presente, la segunda lo es del porvenir. Los primeros conservan al mundo, los segundos lo mueven y conducen a un fin. Ya dentro de la época postmoderna, ha imperado el relato histórico de los grandes nombres, esos seres que dan sentido a la experiencia y existencia entera de todos nosotros. En cambio, la arbitrariedad o no de estas consideraciones está puesta en duda ahora. Esta historia nos pertenece, tenemos una responsabilidad moral por deconstruirla, principiando con el presente, tomando por voluntad propia el sometimiento a juicio de todo dogma establecido en el colectivo, el uso de la racionalidad humana y la empatía, y la valoración por todas las vidas existentes en este momento. El poner sobre un solo concepto toda la culpa de la condición actual en la que todos vivimos se somete a un sesgo reduccionista y sencillo de asimilar para nosotros. Por lo que señalar a la sociedad, al individualismo, narcisismo y egocentrismo que sufrimos, al capitalismo, el neoliberalismo o a los ideales de la juventud, acertado es solo hasta cierto punto. Paralelamente, el intelecto y conocimiento que nos ha sido legado y que ahora podemos contemplar y usarlo para seguir adelante, no reside en un solo grupo o está reservado a un limitado sector de entre los hombres. Más bien, es un elemento que pertenece a la racionalidad de los seres humanos, o sea, todos los que vivieron, viven y vivirán. Es por ello por lo que se menciona que la verdad y la realidad dictada no puede ser absoluta, proponiendo que en la medida con que la raza humana evoluciona, se acerca poco más a ellas. Hallar el factor que nos ha traído cuesta abajo, nos ayudará a tener en conocimiento y así ir reduciendo su expresión en nuestra comunidad. Sin embargo, más allá de ello, y trayendo a conciencia que una condición propia de la existencia del hombre es la imperfección, se requiere de un trabajo entre habilidades y juicios del individuo en conjunto con el poderío que representan sus inclinaciones y cultura del grupo conformado de estos Y bueno banda, eso ha sido todo hasta ahora. Eh, con esto vamos a hacer como una pausa eh, No bien una conclusión Pero sí un momento de corte Porque pues llegamos a la primera mitad La primera parte de la segunda temporada De Cómo Nombrar Tu Podcast eh, En estos días seguiremos produciendo la segunda mitad Y la tendremos por ahí muy pronto Estaremos hablando sobre eh, el ser, el yo. Y pues espérenlo, vayan a seguirme en redes sociales para que no se lo pierdan. Me encuentran en todos lados como Emi Chávez. Además, vayan a suscribirse a mi canal en la descripción de este episodio. Se los dejo y hasta luego. Que estén muy bien. No se olviden de tomar agua.